0: 晚安，你现在收听的是星期天晚上，本节目由关键评论网制作播出。现在你是不是已经在收心，准备迎接新的一周了呢？让星期天晚上来陪伴大家度过周末尾声，这段有点焦躁，需要让心情重新充电的时刻。每集我们透过不同人的故事来了解一个社会现象。邀请你从故事中跟我们一起寻找答案。湿哦，一整个好湿哦。对啊，冷毙啊。哎、欸，你要怎么回家？我搭捷运啊。哦， oh, 好，那我陪你一起过去。我骑车。哦， oh, 好。欸、再过几天就要跨年嘞、欸，哦，好快、欸！今天很漫长吧？二零二零年呢、欸，终于过了，还没还没过，还有几天？还有四五天，<樣>可怕的二零二零。我自己是觉得还好了，我今年算过得还不错。哎呦，不要这样讲
1: 。<笑>对，还没过完，不要贴齿。
0: <笑>对啊。怎样？今年真的很衰吗？今年所有的人都衰吧，大家都从年初一直晒到年末。因为我跟身边的一些朋友聊，然后我就发现说很奇妙，就是不要讲疫情好了，因为在台湾其实我们还算蛮幸运的，我们就没有太多的嗯确诊案例还没有，但我觉得每个人都好像在今年，可能有些人就家家人生病啊，然后分手的分手啊，哦对，我的狗还开刀，我的天，哦、对,对，动物受动物生病，<笑>然后这里痛那里痛。就是都过得不是很顺畅，就是感觉今年一直都有很多大大小小的突发状况
1: ，这这让你感到非常的心情不好，很
0: 焦虑，有一种很今年很停滞，但是又不太敢去做什么改变的感觉，会觉得有一点不确定，说这种感觉是要从有什么方法可以去疏解。可是大家都这样啊，你不觉得很棒吗？就觉得你不是唯一的一个哟。嗯，所以我觉得就会想要多听，看看有没有遇到比我还要惨，<笑>或者是哎、欸、雨越越大，我们撑个伞好不好？然后我们讲到哪里了？就大家一样惨。哎、欸、绿真的好，过马路。哎一样惨，然后呢？呃，感觉大家都一样惨，就会觉得自己不孤单吧，就是不是自己的问题，对，就不是自己的问题，然后这都是。呃，全世界的人都要共同面对的一年，所以这是你这次想要采访你觉得比你更惨的人的原因吗？对啊，我觉得像第一个就想到像旅游业吧，就是我不能出国，顶多就再忍一年。虽然这很辛苦，但呃，有些靠出国然后带团的导游，他没有办法出国，就直接失业，一夕之间就没有工作了，超惨。然后还有像奥运选手啊，你想想看，冬奥准备这么久了，然后忽然就要延期，觉得对运动员来说有点难想象，嗯、呃，他们心里会有多大压力？嗯，对啊，我觉得尤其是对那些就是年纪比较大，然后明年就是奥运完他马上就要退休的那些选手来说，哇，今年真的特别的重要呢。嗯，运运动员真的每一年都很宝贵，少多一年都整个训练好像都要。做很大幅度的调整吧。另外就是香港，嗯，我们一直都很关心香港发生的事情。那今年大家也知道，说香港港区国安法通过之后，其实很多香港的朋友，嗯，其实也会蛮担心他们的吧。特别是同样都是在做嗯新闻媒体的同业，我也会想说，嗯，因为对我来说，就是那个都是很个人的，觉得二零二零年过得很不好。可对他们来说，那是整个产业。嗯，新闻自由被受到威胁，就在那样子的情况之下，嗯、说是双重压力吧。所以听了他们的故事之后，你会心情比较好是吗？你<笑>不是比较好，就好像说来看人家比我更惨一样，但我会想知道说他们在这么样辛苦的日常，就是、他们很低潮的时候，他们怎么度过？觉得会想听听看，做个参考。好，那我我们就到这边咯。你回家记得要把旁白录起来哦。好、啊，明天再给你。那我们明天见。二零二零年，你过得好吗？每年到这个时候，我们总习惯会去回顾过去的一年发生什么事。全球的新冠病毒确诊正式突破六民进党总统候选人蔡英文顺利取得。韩国于报名案确定民主党正副总统候选人拜登与贺锦丽发表
1: 了胜选演说。香港官方六月30号在中国人大常委会。德
0: 事件，全美各地种族歧视抗议行动持续。西雅图一座停车场是。今年跟往年很不一样。我快速浏览一下过去一年关注过的新闻，找到了三个我认为生命遭遇不同程度的重大危机的人物，他们的境遇非常不同，但都有一个共同点，就是今年遭到天外飞来意想不到的危机，而他们的经历，我认为也点出二零二零年不同的面相。三个人，三个故事，在一年的尾声，我们来听听他们过去的一年究竟是如何度过的。谈到二零二零年，不可避免的一定会谈到疫情，从口罩到疫苗，二零二零年的网络搜寻热门关键字都跟疫情有关。身在台湾，我们何其幸运，没有经历像欧美一样崩盘的确诊风暴。但锁国将近一年，对靠出国谋生的人来说，冲击到底有多大？全球新冠肺炎疫情尚未趋缓，交通部观光局要求全台旅行社无限期禁止出团及接待国外旅游团，已经有多家旅行社停业或缩减门市来应应。有业者担忧，如果明年疫情仍无法控制，恐怕会出现倒闭潮。这样的新闻我们听了不少。根据观光局的统计，截至2020年10月，一共有71家旅行社解散倒闭。4到6月的时候最惨。有上千人在放“无心假”，不过当疫情真的撞上你的生活的时候，又会是什么样的情况呢？透过朋友牵线，我找到了之前专门带团到欧洲的导游游志清，听听过去一年不能出国的导游是怎么样度过的
2: 。我叫游志清，我今年已经四十五岁了。那我的职业本来是欧洲线的领队，就长线领队、澳棒，就是出境领队，已经做了二十年的时间了。我记得我最后一团是去西班牙，也没有想过疫情会这么严重。本来想说疫情大概两三个月，可能就会被控制住了。那以前也从来没有想过，就会因为疫情的关系，把我做了大概二十年的工作，就是等于停掉，或是必须要转换，被迫转换
0: 。最后一次出团是到西班牙，当时的尤志清怎么会想到，那竟然是最近一次出国的时候？而随着欧洲的疫情从原本的个位数飙升到上百例，游志清也从原本当休假四处游山玩水的心情惊醒过来
2: 。我看看吃了两三个月的老本，大概也就吃到六月的时候，总是会心不安嘛，因为你的收入只有你根本零收入，然后只有完全支出，完全都是支出的情况下，完全没有收入，然后再加上我本身我有房贷。我有房贷的压力，不开始工作没有收入的话是没有办法去支撑这个经济的
0: 。这次的疫情让很多人一夕之间就失业，除了短暂的领取补助之外，他们必须立刻开始找工作。我问游志清，像他一样不能出国的导游都找了哪些新工作呢
2: ？导游，你说专业，我后来自己也想了一想，完全跟旅游也关的。说实在，我们现在还真不知道能够做什么。除非是带团才能发挥出我们的专长。那当时旅游业很惨，他们有时候也会介绍我们一些打零工的一些工作啦。那譬如说像有那个台北市清下水道的，啊，那个就是时间很弹性，啊，然后呢，包括我有一些我们旅游的同业，他们自己也蛮有眼光的，他们觉得疫情本身已经不会那么快好了，他们干脆就去学面线。然后自己开面线当老板，或是什么台北市接那个1588还是什么那个专线啊，就是防疫专线那种的 ，part time 的也都有啊。所以我，我我大概也做没几样，但是问题那个也没办法长久啊。大家都是希望这个疫情能够赶快回去，然后咬紧着牙，然后看怎么过日子。有人去做防重。然后有人去做什么大厦管理员，有一些很多都是做他们不愿意做的工作，但是没办法，现在大家是为了求生存，那只能撑过这段时间两年或者甚至三年。那如果能够真的撑得下去，我们是相信以后还是会有机会可以回到原来的舞台啊。刘
0: 志清算是幸运的。他看准了台湾人不能出国，只好在本岛旅游的商机。今年七月，他带着家人搬到金门，靠着朋友的介绍，还有自己过去的带团经验，现在在金门当导游
2: 。刚来金门找工作并没有那么顺利，因为毕竟凭良心说，他们很多都是需要认识的介绍才有办法。那我自己亲自去投了八九份的履历表，没有人理过我。完全一家都没有，也没有回应，那也是最后靠之前有一个前辈啊认识的朋友稍微帮我穿针引线一下，然后介绍到一家公司，刚好很忙。那后来第一团因为本身就有带团经验了，带了一团没有问题，才一直持续下去
0: 。只不过从出境导游到国内导游，有志清一个月的薪水比以前少了两三倍，家里两个小孩还要上学，还有房贷要还。为了节省支出，尤志清说他以前爱喝星巴克的咖啡，现在改喝便利商店的。他也把每个月手机四百九十九元吃到饱的方案转成八十八元的，这样被迫中年转职，连带生活也要做出改变。我好奇这样的过程之中，他有怀疑过自己吗
2: ？怀疑过自己是没有，因为任何地方基本上你都是要找出路，现实的情况就是你不可能。而且搞不好半年一年你是不可能回到以前的日子。你既然回不到以前的日子，怎么样才是你最好的安排，或者最适合你的安排，或者你觉得最好的安排？我现在就觉得，我现在这样是我最幸运的安
0: 排了。虽然收入减少了，有事情说，他的生活其实也多了意想不到的附加价值
2: 。我以前带团的时候，一个月是二十天不在的，就是只能每两三天透过视讯。啊，跟小孩讲几分钟的话，那现在是天天。虽然说带小孩子现在变成自己带小孩比较累了，但是毕竟是自己的小孩嘛，肯定全世界最最可爱的小孩是自己的小孩咯，所以是开心的啦
0: 。原本今年就要登场的东京奥运，因为新冠病毒的疫情延期一年，成为史上第一个延期的奥运。而尽管当前国际疫情仍然不见趋缓。但是国际奥会副主席科兹受访时，他强调，延到明年7月23号开幕的东京奥运，将会战胜病毒，如期举行。同样在2020年卡关的，还有另一个众所瞩目的大事，这不仅仅关乎到个人计划的延后，四年一次众所瞩目的东京奥运，也是在今年被硬生生的给延后了一年，就像不能出国的导游。没有比赛可以比的奥运选手听起来同样不可思议，但这样荒谬的事也是在二零二零年就这样发生在奥运选手郑兆春的身上
3: 。我是郑兆春，我的专项是标枪，我今年二十七岁，在明年的二零二一年我要挑战东京奥运
0: 。聊到郑兆春，就不能不提他“黄金右臂”的称号。我还记得第一次看到郑兆春。是在二零一七年的四大运上，他大吼一声，直出标枪，创下了亚洲纪录，而这项纪录到二零二零年的今天还没有被打破过。
2: 兴奋的振臂欢呼，因为郑兆春这一下掷出九十一公尺三六的成绩，一举刷新亚洲纪录。现场观众报以如雷的掌声。这也是我国田径史上第一位突破九十公尺大关的选手，成为台湾在本届世大运摘下田径场上的第二面金牌
0: 。三年过去了，二零二零年东京奥运，郑兆春是台湾第一位，也是目前唯一一个提前取得奥运门票的田径选手。只是谁也没有想到。准备这么久的奥运，却在今年的三月确定延期。奥运延期对观众来说就是再等一年吧，但对于运动员来说，过去几个月甚至一年两年的训练都是围绕着这场即将到来的奥运，延后一年对他们来说会有什么样的影响呢
3: ？我现在的年龄是处于一个比较巅峰的一个状态，就当然就是会非常遗憾的，就是。自己因为这一次的疫情，也不是说自己，就是全世界因为这个疫情，有些好的选手可能说他白白错过了一年啊，他在未来的一年，他都不知道自己会不会还有一个非常好的成绩。那、呃、我自己就会觉得说，呃，这一年当中，我的训练计划在明年的时候会不会非常受用
0: ？白白错过一年，对每一年都珍贵的运动员来说，是多么大的损失。特别是已经和奥运擦身而过两次的郑兆存，采访之前，我在网络上读到关于这个选手的过去，才知道他这一路走来已经有两届的奥运，都是在比赛前夕飞来横祸，被迫弃赛。2012年的伦敦奥运前，郑兆存在家里想炸薯饼来吃，却严重烫伤手，那是他第一次被迫放弃奥运比赛。四年后，他卷土重来。准备挑战二零一六年里约奥运，原本都训练好了，却在国内比赛时不小心受伤。医生当时甚至告诉他，有可能回不去比赛场上了。一直到现在，听郑兆春回想起来，都可以感受到那一次的弃赛对他来说是多么大的打击
3: 。在里约的时候，那一次是。真的比较遗憾，甚至是想把我整个自己职业生涯给放弃掉的一年，就是在转折点的那一年，一五年，我记得去了瑞典训练，呃，那时候训练的非常好，成果也非常不错。啊，回来国内的第一场比赛我就直接受伤了，就是我现在右脚膝盖半月板那边有出了一些状况，然后破裂。那时候医生告诉我说，我这个膝盖。是半月板，而且半月板它是不会再生的，所以我那时候做手术的时候，我记得我是我的半月板是切掉了一半，只剩下一半，甚至是觉得说呃自己是不是真的没有没有这个运气啊，或者是自己也没有那个实力，也没有那种资格去去面对到这一些比赛，所以都会时常的去落空这些东西
0: ，很难想象。这样一个在二十四岁就打破亚洲标枪纪录的年轻人，原来差点放弃过这向他投入了快十年的运动。第三次闯关奥运，又遇到武汉肺炎，不只是他，全世界都被迫停下脚步来。我好奇这一次他遇到的困难和前两次有哪些不一样呢
3: ？就是可能在别人眼中，我可能就是。就是大家都觉得说我一定是要去拿牌，就是这是这种舆论的压力，然后甚至是长官给的压力啊，或者自己对自己的压力、家人的一些期待啊，都会有。在这疫情的期间，相对的在有些国家，它的疫情没有这么严重，他们自己还有办一些国内，在还有国内顶尖好手会一起比。那像就是像德国，德国他的那个 s c 他在今年投出了逼近的世界纪录，所以。当然也会自己会觉得说，啊，是不是自己身在疫情当中，自己没办法有太多比赛，然后跟其他选手一起碰撞，那是不是真的这么容易没有目标吗？还是怎么样？没有目标就是真真真的，因为你没有比赛，按、啊、你的比赛还遥遥无期啊，就很远。在明年2 0 2 1年的东京奥运啊，在明年的七月，对，还有一段时间，就会觉得说，啊，还好久。啊。
0: 不知道什么时候可以上场比赛，对于全世界的运动员来说，等于开了一个大玩笑，被按下一个该死的暂停键。这样的状况，郑照春怎么面对呢
3: ？我觉得应该还是心态来、欸、吧，真的就只有心态。不、就是对未来最、最最之后的一个赛事来说，呃，还有一段时间，在这些时间里面，你该怎么去调试？到现在就越来越靠近了，才知道说，呃，之前过去。之前这几个月之间，真的没有去好好去把握、去训练、去投入这样。嗯、呃，那现在已经没办法后悔了，那只能现在在计划第到奥运的这些时间。<笑>我本来就是一种比较乐天的一个人，所以就是看事办事哦、喔。这真的就这样，你也不能去怨天尤人，真的就是像之前连续错过了几届奥运，但是。我也知道，可能说自己是哪一个部分出的状况，而不是在整天就是怨天尤人的一种感觉
2: 。上场前大吼一声，振奋精神。中华队标枪选手郑兆春最后一次试掷，从举枪助跑到最后一刻奋力掷出，标枪在天空画出一道完美的弧线，直接冲破九十公实现
0: 。每一次的比赛就是孤注一掷。我看着郑兆春二零一七年的比赛画面。很难想象这样完美的表现是在2016年他膝盖半月板破裂之后。就像前两次没料到会错失奥运，这一次也没有想到奥运会延期。对于无法预测的未来，郑兆春听起来没有太多的情绪起伏。我想这可能是身为一个运动员的特质，或者是他们的一种训练。训练的不只是身体。还有对于想做的事不放弃的意志
3: 。我最近知道说，明年五月很像要出国比赛，但是我不确定疫情会怎么样。但是我一直以来，从疫情到现在，我没有什么太大的心情转变。但是最主要的还是来自说，你对之后的目标是要怎么去制定，然后让自己好好的去发挥，而不是真的就是在目标很远的时候。甚至是没有目标，迷失了之后，就把自己给迷失了，就是没有把自己的本分事给做好。这样做就对，没有什么太大的理由让你不去做，就是没有什么东西可以去阻拦你想要去做的事情。上
0: 面两个故事，不管是一系失业。还是准备很久的比赛遭延期，我觉得虽然都是面临到重大的危机，但无论是导游尤志清还是奥运选手郑兆春，他们都是心理素质很强壮、很快能从挫折中站立起来的人。但我想，有没有和我一样还在调试中的人呢？一年的尾声，对工作、对生活、对社会现况感到特别疲累的人，他们又是怎么样和现有的焦虑？和压力共存呢？我想，身在媒体业看了一整年新闻的悲伤，只有同业最清楚。透过朋友介绍，我采访了同样是记者的小平。只是小平他不是一般的记者，他是香港现在最敏感的媒体《苹果日报》的记者。港版国安法上路一个多月，壹传媒创办黎志英上午就在住家被港警以涉嫌违反国安法里面的勾结外国势力、跟串谋诈欺等罪名逮捕。还有两百多名的港警大动作进入壹传媒办公大楼进行搜查，也正式逮捕了七人，包含了壹传媒几名高层，还有黎志英的两名儿子都被捕。这则新闻发生在今年八月十号，一早我在搭捷运前往公司的途中看到这则新闻。而当时人在香港的小平，则因为防疫的缘故在家工作
4: 。就八月十号那一个早上，其实、呃，我是在家的。我那一个早上就起来，然后就看到，呃，就苹果日报那个 Facebook 就开了那个 Live 嘛。就我们有同事在苹果公司里面做 Live， 就啊、呃、拍那些警察在我们的公司去。呃，搜索啊，然后又抓了呃我们的老板啊，就走来走去去翻我们的文件啊什么的。那那个时候我是觉得很愤怒。我有一个同事他在 Facebook 上面就讲了一句，我觉得是蛮有呃共鸣的。他说了一句就是像自己的老婆被强奸的这样子
0: 。透过直播看到自己的办公室被搜是什么样的感觉？自己重视的工作和新闻价值，感觉在警察进去公司的那一刻，就这样的被公开给践踏了。
4: 那直到我做了记者之后，我就觉得我真的是很开心，因为虽然那个待遇不算是很好，也不可以赚到大钱，一定不可能的，但是就觉得自己可能就算是找到一个存在的意义，我可以这样子说，就你会觉得很充实，然后你知道你是在做一些自己喜欢的，而且很有成就感又对社会有意义的一个一个好事，我是这样子看待这个。职业的，然后我觉得如果香港是本来呃没有什么太大的问题，我可能可以做一辈子的记者这样子。嗯，我觉得是被必要放放弃的，就还是很想要在香港见证这一系列的事情，然后也很想要维护那个仅有的公益，但是问题是。我觉得我是有一点累吧，而且我会问自己，呃，如果真的要被抓了，那到底值不值得呢？真的是有一点灰心吧。每一天都在不停的告诉自己啊、呃，我要坚持，因为我是在做对的事情。但是同时又有很多很多的担忧啊、无奈啊、愤怒啊。有时候你想要逃避一下下，但是你又觉得很罪。第二讲，因为我们不可能不看新闻的嘛，但有时候你又真的是觉得很累
0: ，真的很累的时候，该怎么面对生活呢？我问小平
4: ，我的书架上面全都是对抗暴政的一些书啊，历史历史书啊，文学啊什么的，就觉得这个时代越是黑暗，我就越要提升自己的战斗力。但有的时候，你真的是如果一天二十四小时都是这样子的话，你真的是。会受不了。那如果你受不了的话，你这边的力量不就是削弱了吗？那是得不偿失。就跟自己说，有时候休息一下也不是罪过吧，这样子
0: 。小平说：“香港很小，加上疫情，等于是被困在当地，什么地方都去不了。这时他就看一些超级无聊的剧，尽量做一些跟正事完全无关的事。其实只有一两个小时，把自己跟工作、跟大环境完全抽离。”他说也是一个好方法
4: ，真的就是逃避，但是就是跟自己说，就逃避可耻但有用这样子喽。对，有时候就跟自己说，这只是休息一下下，那休息是为了让自己更有力量去走下去，所以这个是不用觉得很很 shameful 的一个事情。
0: 访问完小平后，我也给自己放了一个假。我去了趟台南，参加贵人散步的音乐节。虽然无法出国，但在疫情这么严峻的秋冬，还能参加这样的大型音乐表演，我觉得非常庆幸。也像小平说的，暂时脱离了工作的状态，的确精神又比较好。我询问在新北市服务的心理咨商师林柏聪，想问他在这样特别的一年。到底给我们心理造成了哪些影响？一年到了尾声，我们又该怎么样调整自己，面对下一年呢
1: ？我们觉得今年其实确实对于我们中心来讲是有一个蛮大幅度的一个职场人口的成长了，大概比去年同期大概都增长了零点五倍，就增加百分之五十这样子。就是原本一个月可能有三十个个案，那今年一个月大概平均都有四十五个左右这样子。林柏聪说。
0: 但环境确实造成我们的一些困境，而这样的困境的确会让人
1: 产生焦虑。疾病本身有时候我们其实是蛮能控制的啦，尤其是像一些先天的一些突然的，尤其像这一次 COVID-19 这个大型的，那真的不是我们能够。掌握跟决定的，那你知人对于无法掌握跟决定的东西一直关注，就是焦虑度一定会增加啦。那所以与其这样，不如回到自己内在去思考。那我们现在可以做的、可以掌握的，跟在这个当下可以努力的是什么？其实反而能够安顿那个焦虑的情绪。如果你一直在关注 COVID-19， 一直在关注世界疫情，然后你一直在觉得疫苗发生的问题解决了，你的人生才能继续，那你就会一直停在这。对，为什么不是去看外面？对，因为你是看外面，那你就等别人给你答案，那那你的人生就不会继续，这这是很正常的，因为等于你的人生要透过外面来帮你安排，但这是一个习惯呐，这这是一个人的习惯。对，那但是我们能看到，就算是这个情况下，在这个当下，我能够为我自己做些什么，那这是我可以掌控的，然后我可以去安排的，那其实那个动力感就会出现。每年的这个时候。我们总是会习惯性的回顾过
0: 去一年，只是2020年，我们经历了疫情，原本的计划可能暂时停顿了。你可能被迫搬离某个地方，也可能你只是待在某处，感觉被困住了，觉得自己计划赶不上变化的时候，我们该怎么做呢
1: ？其实，生命本来就是充满变动跟变数的。然后，如果我们能够有这个前提，那我也想要提醒的是，所以当我们没有办法去掌控跟没有办法去预期未来的时候，那并不是因为我们做错了什么。这点，请先也让自己知道，也许可以去接受生命的无常跟变动的时候，反而其实我们内在自责感会减少。其实也不是只是今年 COVID-19 啊，我觉得人生有时候常常都是这样，就是原本你已经计划好的一些安排跟一手棋子，但是就是会碰到一些事情突然间被打乱。我这几年自己的想法就是会是，有时候生命不见得能够在我们想要的那个时间点，用我们想要的方式给予我们要的东西，但那不见得是不好的。对我觉得有时候那个不见得是不好的。然后有时候我们就是需要有一些停留，有一些停顿，然后在过程中有一些学习跟成长。那那个东西可能是能够在未来让我们能够走得更远，或达到一个更美的梦。
0: 这集的节目，听了这些人遭遇这样困难的一年，依然正面的面对现况，能带给你一点点的力量。想透过这集的 Podcast， 和我同样有点困惑的你说声，走过二零二零年，你辛苦了。但我们其实已经不知不觉走了很长的路。希望带着这样的力量，我们一起进入二零二一年。二零二零年的人物故事就到这边结束了。希望你们喜欢今天的故事。我们本集的新闻素材是由公共电视提供。如果喜欢我们的节目，欢迎你花一点的时间到 Apple Podcast 帮我们留言和评分。在 Spotify、KKBox、SoundOn d w 各收听平台也都可以听到我们的节目哦。请帮我们订阅和分享给你们的朋友吧。我是关键评论网的记者 Abby。星期天晚上，我们下次见。